0: Hello， 大家好，我是易如。就在我们本集 Podcast 要上架之前，这个乌俄局势有了最新的变化。我们昨天谈乌俄局势的时候呢，呃，最新的消息本来是说俄罗斯呢已经有部分的撤军了，所以让美国还有西方国家都松了一口气哦。结果没有想到呢，就是过了短短不到一天的时间，这个情况又有变了，因为美国的太空科技公司公布了最新的卫星图，显示有大量的陆军还有空军已经集结在白俄罗斯和乌克兰的边境哦。真的有退兵吗？甚至哦，这个俄罗斯境内的空军基地好像又多了将近二十家的攻击直升机，到底是要做什么呢？那么，俄国的媒体还报道说，乌克兰呢、啊、自行的向这个宣布独立的。呃，卢甘斯克四个地区发射了迫击炮攻击，但是乌克兰政府就赶快否认啦、啊，什们根本没有这件事，还说其实是他们自己乌克兰的军队遭到了攻击，但是他们没有报复，所以现在消息满天飞啊，让大家更是雾里看花了。那么西方国家呢，其实现在对于普京是不是真的有意要来撤军缓和局势呢，也是打上了一个大问号。到底他的葫芦里头卖什么药呢？好在今天呢，正式进入我们的节目当中之前呢，我们先为大家来 update 这个最新的局势。接下来呢，就进行我们今天的节目咯。Hello， 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。台视新闻的资深编译团队有多年专业的新闻经历，为您聚焦国际时事，带来最有深度的国际观测和新闻评析。欢迎收听，一起看世界。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听一起看世界 Podcast。哇，我们这期的 Podcast 很特别哦，要继续的来谈乌俄的紧张关系 Part Two。这个礼拜以来哦，乌俄之间的情势让全世界都跟着非常的紧张，在外交折冲上面呢也不断的在进行当中。那么，甚至美国都已经直接喊出说，俄罗斯很有可能在16号会进攻。不过呢，我们看到就是在我们录音的时间刚好就是16号，哎。俄罗斯呢，这个把一部分的兵力呢往后退了，这个对国际上来讲真的是一个非常好的消息哦，所以也造成了美股大涨。所以呢，经过这一个礼拜，到底发生了什么事情？事情怎么会有这样子一个转折呢？我们呢，在今天的节目当中哦，首先邀请到我们在上个礼拜就陪大家，那么给大家非常详细精辟的分析的台式新闻部国际新闻中心的资深编译林信安，同时他也是我们一起看世界的制作人。Hello， 信安哥，你好。
1: 嗨，一如好，大家好，我又来了
0: 。我们还请到了一位超级特别来宾哦，是 Eric 狂。Eric 你好，
2: 哎、hey, 你好，大家
0: 好，好 ，Eric 他其实呃之前哦在乌克兰工作了一年多，他是在今年的一月一号，那么也是因为当地的这个情势比较不稳定，所以呢他就呃回到台湾了，但是他还是跟这个乌克兰当地的朋友都有保持联络，他也是持续的在关关心那边的局势，所以今天呢我们也非常开心可以邀请到 Eric 可以来到我们的节目当中，跟我们来分享一下，就是他在乌克。兰。克兰，呃，当时呢，所观察到的这个乌尔紧张情势的一个第一手的状况。好，首先我们是不是可以先请艾瑞来跟我们聊一聊啊？就是呃，你在一月一号的时候就回到台湾了，这个乌尔紧张的，你真的感受到就是双方开始很紧张的情势，大概是从什么时候开始、嗯？还是其实你在当地一直都没有这种感觉
2: ？哦，其实，嗯、呃，我们在当地是会。呃，看一些国外的新闻，还有国内的新闻，那会知道有这个状况。其实都是国内的那种政论新闻讲的挺夸张的，就是好像随时那种战争一触即发。那基本上，呃，因为我在乌克兰的呃工作的期间，也有刚好有遇到他们的国庆日，就是他们好像应该是三十年还是三十五年的国庆，然后办的。挺盛大的，就是呃，乌克兰自己有呃，蛮就跟我们国庆比较不一样，他们几乎把能用上的最新最精良的武器都拿出来展示。然后我刚好是在基辅的，呃，我刚好是在乌克兰的首都嘛，然后就看到很多、嗯、呃，台湾很难看到的那种最新的武器啊，是，其实那时候是觉得蛮震撼的，就觉得呃，乌克兰这个国家可能。军力上应该是蛮有实力的感觉啊，那但是对于战争的气氛、嗯，我是觉得这边的气氛都算很平和，没有那种战,的战争的感觉。然后呃，大家好像都相处的蛮欢乐的，没有没有那种那种战争的那种 feel 吧，感觉是这样子
0: 。哦嗯、哦，当地的乌克兰人跟俄罗斯人就是之间就是会有那种反俄情绪吗？会很很严重吗？还是真的就是你你刚刚讲的，嗯、就是、完全很平和这样子
2: ？呃、反俄的情绪，他们呃，乌克兰跟俄国之间其实呃很久以前应该就有很多纠纷了吧？就是我自己在跟同事相处的过程中，其实我们那时候也有招聘呃。打算要招聘一些俄俄国人、俄籍的人进来我们的团队来做人体开发。那时候内部有做一些沟通，其实呃，很明显感受到他们对俄国那边的人其实会比较有警警戒心呢、啊。然后一方面是嗯,嗯，也对他他们彼此的那种敌视的感觉应该是有。
0: 对，嗯，了解。所以你一月一号那个时候从基辅那边回来的时候，就是机场状况也都是很平和的，对不对？就是也没有那种大家想象的，就是说哦，可能呃要搭飞机离开俄国的呃离开乌克兰的人会变多啊等等的，就是一切照正常。我
2: 我我比较感受比较大的应该是自己穷紧张。<笑>哈<笑>哈<反正>，<笑>怎么说？看看,看新闻讲的很恐怖啊！我原本是买二月的机票、呃，今年二月的机票，二、呃、月，
0: 嗯
2: ，如果是照我原定的计划，我现在应该还在乌克兰。那后来我自己提早改了，提早一个多月，哦、就一月，呃，十二月三十一飞，然后一月一号到台湾了，对。嗯，后来是提早飞、嗯。那我自己在看机场的状态也蛮正常的，也没有嗯机呃，因为可能是新冠的关系，飞那个机位的、呃、空间还蛮大，就没什么人在做。对啊，嗯、没没有那种特别好像有人在撤离的感觉，嗯、对。哦
0: 、呃，那你的朋友最近都还好吗？还有跟他们联保持联络吗？就是最近听到他们的消息。
2: 有啊，就我们其实还有专案在进行，我都有跟他们在远端做视讯会议，其实状况都还 OK， 没有什么不同
0: 。接下来这个信安哥啊，你刚刚听完 Eric 就是讲这个乌克兰的这个状况，你有没有觉得就是跟我们在台湾想象的有些不一样呢
1: ？诶、欸，我觉得可能大家亲身感受哈，跟那个外面媒体报道是真的有落差啦。比方说，我有一个同学。他那个公司里面也有白俄罗斯的工程师，然后他就跟他讲说：“哎、欸，你们那边好像快要打起来了、欸。”然后那白俄罗斯工程师讲说：“你们先担心你们自己吧，因为去年经济学人才说台湾是全世界最危险的地方，所以可能我们大家很习惯说，比如说共机绕台这样每天在编造啊，然后我们的可能习以为常的那当地可能对于俄罗斯的威胁也已比已经比较习以为常了，所以对于比较特殊的。”呃，甚至可能那个呃，大军压境的感觉，其实没有我们这边的感受强烈，因为国际媒体通常都会比较夸张一点，这样。
0: 嗯，了解。对，其实我们也看到说，就是台湾时间就是在我们录音十六号今天早上，整个情况就是哎，突然之间就变得比较缓和了。那其实就像是艾瑞哥刚刚讲的，哦，在这个呃乌克兰那边，其实大家一直都没有很紧张。那么其实我们透过这个报纸啊，或者是电子媒体的报道，我们也看到乌克兰当地的民众一直以来，我们感觉到就是他们就觉得啊、哎，不会打啦，可能恶国就是虚张声势，就哎觉得今天早上的发展。好像真的是有一点往这个方向走哎、欸，对不对，新安哥
1: ？嗯，这个情势就是蛮峰回路转的啦。本来，嗯，这个礼拜一开始啊，大家都觉得山雨欲来，好像要开始开打了，因为美国跟欧洲的盟国讲说，很有可能在二月十六号的时候，俄罗斯就会出兵攻打乌克兰。那当然，这个大家就开始研究啊，到底可能进进军的路线是怎么样啊，或俄罗斯可能会怎么打乌克兰啊。但是，就突然之间，就在昨天啊，十五号的时候呢，出现了比较缓和的讯息，也就是说，我们先看到说，那个俄国的外长拉夫洛夫，那他出现在电视上跟普京报告说，那个他们外交协商的情形，然后也是一样哦，跟上次那个马克宏会见普京一样，都坐很长的桌子，然后甚至比那个马克宏那张桌子还要长。那可能是因为他们比较担心这个新冠感染的问题啦。然后拉夫洛夫就跟普京报告说：“我觉得我们外交仍然外交的努力仍有可为哦。”然后普京就在电视上说：“好，那我们就继续协商。”结果这段画面出来之后，大家感觉说：“哎，是不是外交折衷可以有一些让这个危机转圜的空间呢？”到了下午，果然大家就后来就听到说，俄罗斯的国防部已经宣布说。在白俄罗斯那個地方，有一些联合参演的部队已经开始有后撤啊，因为他们说他们演习完了，他们要回回到基地去了。这样有有部分的后撤，这样消息一出来之后，哇，大家都松了一口气，感觉好像真的是危机稍微比较缓和了。因为假设说你真的要打的话，部队是应该要在集中在前线，而不是往后撤。但是虽然这么讲，你只要想打的话，再把部队拉到前线去，还是可以打。所以事实上。呃，比如说，包括英国，包括这个呃，乌克兰呃，英国的外长还有乌克兰的外长都说，我们必须要核实，就是说，我们必须要亲眼看到，说他们部队真的有后撤了，我们才能确定说危机是不是真的已经解除了。对，然后包括这个呃，美国总统拜登他也召开了一个记者会啦，他说这个目前还是不能够，就是说呃，放松警戒啦，因为他很担心说俄罗斯即使真的要打，还是可以打。但是他觉得外交折冲还是可以继续进行，目前看起来是真的比较缓和一点了
0: 嗯。嗯，哎、欸，谢在跟那我很好奇啊，就是在过去这一两天，在外交折冲上到底发生了什么事情，就是让普京可能觉得说，哎、欸，我愿意稍微让整个情势缓和下来。他是有要到什么他真的很想要的东西吗？还是说他感受到了什么很大的压力
1: ？我觉得。就目前来看，哈，外交这层上面，事实上真的看不太出来说有什么特有什么特殊的进展啦，比方说，当初马克宏去那个呃会见普京的时候，他要讲说这个呃呃，可能那个俄罗斯保证不升高情势等等的，但是普京他也是事后那个克里姆林宫也是出来否认这件事情，但所以说、嗯。我觉得外交折衷上面事实上看不到太多的成果。那但是突然之间，普京这这方面好像有有点让步。那我觉得是这样，就是说事实上，普京他们是一直在集中部队做一个极限施压，然后测试西方能够给出什么样的承诺，或者是说我们可以要到什么样的东西。那但是可能因为在现实的条件上，他未必有真的发兵。攻打乌克兰的空间，所以他们可能暂时做一个缓和的动作，给一点西方啊甜、呃、头就是，就、哦、说我们现在还是愿意退回来协商哦，你们要不要再看看啊，我们还可以谈一谈哦，这个应该也是一种谈判的策略啦。
0: 嗯，了解。其实这件事情会让我想到，就是在一九六零年代那个古巴飞弹危机，就是当时美苏两国也是剑拔弩张。那后来就是，因为他们也是透过这个外交谈判奏效，最后就是呃，苏联就同意把这个飞弹，就是这件事情撤掉了嘛，暂缓。但其实是过了很久，大家才知道，原来当年苏联跟美国要了一件事情，就是要他们把土耳其那别的部署的飞弹也撤掉，对不对？对但那件事情是过了很久，嗯、大家才知道，所以。也有可能啦，我在猜是不是他们呃有一些是可能是我们不知道的事情的，就是因为我们在外交谈判上其实也不见得第一时间所有的这个呃所有的条件都可以摊在阳光之下让大家知道，所以我觉得这个过程可能还有很多的可能性啦。
1: 对，对事实上就是说，德国的总理肖兹他也去了乌克兰，然后他说他对乌克兰表达这个支持之意，但是他还是讲说我们不会军援乌克兰哦。到现在还是不支援乌克兰、嗯，对，就之前顶多就是钢盔啦、嗯，那现在还是不支援乌克兰、嗯。那但是他就是说，像昨天他也到了莫斯科，也是跟普京会面，一样跟马克宏做那张桌子，应该也是说他不愿意给那个呃，俄国他们做 DNA 检测之类的。然后、哦、对，然后对、啊、对，然后他、呃、他讲的话就比较令人玩味了、哦。普京他他他就跟肖兹讲，他讲的当然是比较缓和的话，他讲说。俄国当然不想开战，那也准备继续跟西方谈判，嗯嗯然后我们准备继续走谈判的路线。但是肖兹讲的话就比较令人玩味，嗯嗯他说乌克兰不打算加入北约，每个人都必须各退一步。听起来，然后后来嗯嗯泽伦斯基后来又讲了一句话，他说：“呃，乌克兰加入北约可能是一场梦。”对，感觉就是说，哎、哦，对。那泽伦斯基他当然到直到现在，他都是讲说乌克兰。啊、哦，不放弃加入北约。那包括英国首相乔森也说，我们不能剥夺的乌克兰加入北约的权利，因为它是一个主权国家，它有这个权利。但是，我觉得以事实上来看，乌克兰加入北约恐怕在这一波危机当中，希望是越来越渺茫。对，所以我觉得目前可能一个外交的结果是有点朝这个方向走
0: 。了解，那这边我就很好奇，想要请教一下 Eric 哥，就是你在当地呃乌克兰呃生活的这一年多的状况，你怎么样来？观察乌克兰这个国家，就是他们是呃，对于加入像北约这样子的国际组织，他们是会非常的热衷吗？还有就是说，例如像是这次啊，我我有在报章杂志上看到啦，就记者有去访问乌克兰当地的民众，好像有民众呢，对于美国或者是西方国家一直在喊说俄罗斯要打了要打了要打了这件事情，有一些不谅解，就会觉得说明明就没有这么紧张，为什么你们西方国家要一直这样子喊？就是呃，你在那边生活一年多，你观察到你身旁的朋友，他们对于俄罗斯跟西方世界，还有就是这一连串的国际折衷，他们会会谈吗？平常会去谈这些事情吗？还是他们他们到底关不关心政治
2: ？其实我在工作的环境接触到的当地人，呃，我的感觉，他们对政政治都相对比较冷感，就是他们很少讨论政治的事情。哦反而是我们呃，像我们台湾的或者是中国这边的，呃，都会一直去问他们什么时候会开打。然后像我们、oh. 呃，据我的观察，在呃十月、十一月、十二月的时候，其实呃那那个时候已经有呃路上有蛮多那种装甲车啊，那种兵力集结的那种从呃。市区一直往郊郊外开的那种状态，那我们那时候就觉得很紧张， mm -hmm. 就问问当地人说：“那个这个这个是什么状况？”他们都觉得这很平常的事情，然后也没有什么特别的感觉。Mm -hmm. 然后他们，嗯、mm -hmm. ，其实我觉得我自己在观察乌克兰人，他们都蛮乐天、蛮开朗的，就是说他们很少对这种、oh. 呃政治方面的或者是太太久的事情有。太远的事情有,有什么想法？状况、嗯？我的感受是这样
0: 嗯，所以当初就是你一月一号那个时候回台湾的时候，你的同事有跟你说什么吗？有没有例如跟你说啊，没关系啊，不用那么紧张啦，干嘛要回去之类的
2: ？他们都觉得很奇怪啊，就是看了新闻就跑回家这样子。<笑>对啊，哎，因为我们还是会有一些专案的任务在沟通协调<笑>、嗯。如果没有在当地的话，呵呵其实呃。沟通的成本和时间会比较高一点。那他们也觉得很奇怪，嗯、就是呃，看了新闻就,就跑回家，好像呃太呃太小题大做。他们都觉得不会打，嗯，欸、几乎你只要跟他们讲到呃会不会打上这个事情，他们都先笑，先笑你，哦、<笑>笑你那个大惊小怪。哦、
0: <笑>那你有没有问过他们啊？就是说，那你们为什么这么有把握？我觉得不会打，他们有没有给你一个理由这样子
2: ？因为，嗯，好像这种状况常常常发生哎、欸，只是以前都没有、哦、没有什么没有什么特别把它放大出来解释啊，也没有闹到闹、嗯、到就是国际新闻搞得那么像这一段时间搞这么严重的
0: 状态。你你在你在路上是真的有看到他们那些呃军队上面的调动或者是坦克车嘛？对不对？对就是你有你有实际看到乌克兰是征兵制吗？还是他们是他们也是募兵制？但他们的民众当兵的意愿还蛮高的
2: 。他们应该是募兵制、啊，然后可能是我住的地方旁边有军队吧。自己去搭地铁啊，就常常看到他们这边蛮多年轻人都会呃，就是当兵的状态。就像我自己有问问过我的同事啊，就是说他们在找工作，好像在基辅这边不是那么好找。那有些年轻人都会选择去当兵这样子。我之前也看到网络上有在传那乌克兰女兵有多漂亮啊，我自己一开始是不,不相信的，后来我看到好几次的那个搭地铁呵呵，还有走在路上看到，都觉得很惊讶，真的蛮漂亮。
0: 哦、oh. <笑>嗯，就是很很显眼啊， wow. <笑>就是
2: 他们穿一身军装，然后远远看你又年轻，然后那个你也知道，乌克兰的小姐都长得又高又漂亮，很显眼。嗯、mm
0: -hmm. ，对。所以他们穿上军装，就的确是像就是在网络上看到的，就是他们这个呃非常非常的呃大方靓丽
2: 。本来以为是网友 P 图还是做出来的照片吧。或实实际就不是是
0: 真的就是这样
2: 对。对啊，觉得蛮压抑的。哦、一般你看台湾人、嗯、年轻人也不不喜欢当兵啊
0: ，所以他们当兵是因为呃当了军人的薪水比较高，这是这是最主要的原因，对不对？薪
2: 水也不见得会比较高，就是生活比较有有保障，生活,生活有
0: 保障哦。因为他们
2: 这边、呃、一般就是像我们那种 IT 公司的工作，其实职缺也没有、嗯、没有那么多。
0: 好，现在跟你听到那个 e 艾瑞哥刚刚这的描述、嗯，你有觉得很讶异吗？嗯、<笑>跟你想象的，咦
1: ，差不多啦。就是说我其实我们看那个呃，我们这边台湾新闻报道吧，比如说我们有台湾的留学生在乌克兰那边，他其实在超市里面做直播，其实超市里面根本没有抢购物品的问题。我们大家常常看到多带一点新冠疫情在抢卫生纸啊，抢一些什么鸡蛋或什么的，但事实上在当地看到货架都是满的。嗯嗯所以事实上，当地的战争气氛其实没有那么强烈的感受，反而是国际媒体比较担心。那我想，国际媒体倒也不是瞎紧张啦，因为从这个卫星照片来看，真的是集结了非常多的战机、啊战车等等到边境地区，甚至连那个短程弹战术弹道飞弹什么伊斯坎德都拉到边境去了。所以这些东西事实上并不是说一个演习的规模而已，所以国际媒体的担心呢不是没有理由的。对，那我觉得普京之所以在在昨天突然软化，我觉得可能有一点时机的压力啦。比方说，我们大家知道之前大家想说，俄罗斯要进军，必须要等这个这个下雪，这个土地结冰了，机械化部队才容易进军。但是我们前两天看到说，在那个南边，俄罗斯南边顿河畔罗斯托夫那个地方，他们在部队军演的时候呢。就是十几辆的那个 T 7 2 B 3型最新的这个 T 7 2那他们在演习时候卡在那个泥淖里面了，就果他们就派出怪手在那边挖挖很久都还还出不来。那个 T 7 2 B 3是 1,200 匹马力的，都开不出来。然后乌克兰，它在一到呃今年二月，它的平均均均温是只有有高到一到三度，所以事实上是相对于以前来讲来讲是比较暖冬。所以，那就是说，呃，俄罗斯进军的窗口本来估计啊，就从奥运结束， 2月20号结束，可能估计大概只有一个月的时间。那如果是暖冬的话，那甚至可能融雪的情况会更快，那就变成说俄罗斯能够行动的时间就不太多了。时间上面的压力对俄罗斯来讲是一个比较麻烦的事情，对。所以我认为，在时机上面来讲，那加再加上俄罗斯民众他们的民调有高达五成以上都反对开战。所以事实上，在俄罗斯国内也不怎么支持这场战争，所以我觉得普林应该就是有点见好就收，然后我看看外交谈判能够谈出什么样的结果。那很好笑，比如说像那个呃，昨天这个还有那个呃，就是说记者去访问那个越南驻乌克兰的呃驻乌克兰的大使啊，然后就结果他是在那个溜冰场上面堵到他的。然后那个对、oh, 对， oh, 对 oh, 对 oh, 然后那个越南驻乌克兰大使就讲说，他认为开战几率很低的，大概只有千分之一的、啊。他说，你可以问问溜冰场上那两百个人， oh, 那两百人都不不认为会开战这样子。所以我觉得在当地的情势的感受，跟真的跟外界的情况是不太一样的。对，嗯、oh, ，对， uh, 嗯
0: ，所以。就像 Eric Eric 刚刚讲的，就是一直都很 peaceful， 对不对？就是真的没有感受到那个气氛。不过接下来我我比较好奇的是，其实我刚刚这样听两位讲下来的话，还有新安哥刚刚讲，我我个人觉得普京似乎是因为他有感受到，是因为你要加入北约这件事情，不是说乌克兰我自己想加入就要加入，我还是必须要经过北约其他的会员国同意嘛。但是感觉，因为这次普京把压力升高了，然后其他的北约会员国对于让乌克兰加入这件事情，就变得有一点点比较保守了，就像是肖志的那个态度，好像他会觉得，哎、欸，我这样去升高，我我的确是有要到一些些东西，所以我可以稍微缓一缓。就是我自己听下来也有这样子的感觉。那接下来我比较好奇，想要请问一下谢安哥，你觉得？接下来这个情势会怎么样发展？还是说，就是普京就此明金收兵了？然后我等到下一次我还想要要什么东西的时候，我再来玩一次这样子，有可能是这样子吗
1: ？我觉得这可能会常态化了，因为俄罗斯自从这个2014年占领乌克兰之后，它跟西方的敌对态势就已经成型了。那从、呃、去年前年等等，它就常常举行大规模军演来施压。只是这一次又做得更大了，尤其这次是因为拜登上台之后，再加上去年在阿富汗那个美军狼狈撤军的情形，我觉得各大独裁者都想要测试一下美国，看看他们能怎么反应。包括我们前阵子看到，就是说金正恩不断的试射飞弹等等，然后普京他也想要看看能从美国那边要到什么东西。那我觉得他这次身高危机也不是说毫无所得啦，他最最。最重要就是说，他去了一趟北京，跟习近平签了一个三十年一千一百七十五亿美元的油气合约，然后拿到大礼包就快闪走人，然后就有人就讲，就开玩笑说那，那那乌克兰、俄罗斯要不要打乌克兰哦？可能问中国大陆知道最知道，因为他们那个呃，他们稍微之之前有组成一个联合战线嘛，统一战线的问题。然后我既然都跟你签了三十年的油气合约，要出什么事，你好歹告我告诉我一下吧，好歹有个售后服务一下吧，对。<笑>但是也有人讲说，这个是<笑>这普京啊，就是一个碰瓷党啊，他制造了一个假车祸，<笑>然后赚到一点钱他就跑了，<笑>就有点像习近平被捞了一笔这样子，<笑>对，有点有有有点是这个味道的感觉啦，对。
0: 哦，原来是这样。嗯、那其实大家这次也想看看，那呃，就是事情发展到现在，你觉得拜登有通通过这个压力测试吗？就是美国跟西方团队这次透过外交折冲，到底是惨输普京，还是其实也没有处理的太差、啊
1: ？我认为到目前为止算处理的中规中矩啦。就说目前为止危机没有爆发、嗯。那个因为之前二零一四年那个古廷他出兵克里米亚的时候。那个时候，西方呃，包括奥巴马政府，那时候基还有欧洲基本上都没有什么反应，甚至连制裁都看起来不够力道、嗯，所以就是让大家觉得说这个呃，当初就已经犯了一个大错。所以这次加上拜登政府去年在阿富汗有点灰头土脸，所以他们这次比较小心。嗯、我看《华尔街日报》是讲说，他们甚至在危机刚开始的时候，他们的白宫内部就组成一个叫 Tiger Team 老虎团队。就是找来了各方面的专家，比如说国安啊、军事啊、经济等等各方面的专家，他们来模拟，万一乌克兰爆发战争的时候，那个会发生什么样的情形？我们可以怎么样的回应？包括这次，比如说，呃，他们都在讲说，我，哎，他们就事先在讲了一大堆啊，比方说，呃，呃，俄罗斯可能制造一些伪旗行动 f o r c e flag）， 就是说他可能制造一些假的乌克兰军队攻击俄罗斯的一些影片。等等啊，也还有还有还有尸体等等的，嗯、然后制造我们出兵的借口。所以那个他在这方面都很小心，甚至连我们之前讲的上个礼拜他讲说二月十六号就会开战。那那个普京他还拿这个事情呢在开玩笑说，怎么他说我们要开战？哎、欸，你他叫那个他们助理佩斯可夫说，哎、欸，你去查查看啊，我们到底几点要开战啊？讲的好像是真的一样，对啊。嗯嗯、所以说，他们等于是说，就是说，我们把你各各种可能的做法啊，说甚至可能说，可能开战之前会有大规模的网攻、嗯，我们都先给你破梗、嗯。对，万一你真的要做的时候呢，哦、我们就让你绑手绑脚、嗯。所以我觉得拜登在这方面处理的目前算是还算中规中矩，危机也没有爆发。对我觉得目前还还算是处理的不错了。对，嗯。
0: 感觉拜登政府的底线就是，我真的没有办法，真的出兵到乌克兰去帮你，但是我在这之前所有的前置步骤，包括我就给你不断的爆梗、丢情报，给你破梗，然后就是给你一直敲敲锣打鼓这样子，就是让你感到绑手绑脚等等，然后再透过外交折冲去斡旋而啊，其实也是看得出来是穷尽了一切的一个方法啦。所以的确，就像谢安哥讲的，目前危机是暂时的止住了。不过我呃，我这边就蛮好奇。其他想要来请教一下艾瑞哥，就是呃，乌克兰的总统就是泽连斯基嘛。其实我们知道他过去是一个喜剧演员出身，对不对？就是我我想我很好奇，就是呃，当地的民众对他的评价如何？因为我发现他在这个上任之后啊，其实他就是不断的要去处理乌克兰面对到的这些威胁。然后像之前他跟川普，他跟川普有一次通话的时候，不是还被川普就是。要求说：“你帮帮忙，去看看能不能调查一下那个那个时候拜登要选总统嘛，就是他儿子之间跟什么俄国不是什,什么样的一个一个一个瓜葛之类的，就让他也是觉得很不高兴，可是又很无奈。所以这个泽连斯基当地的民众怎么去评价他
2: ？呃，我同事都对政治相对比较比较冷感一
0: 点啊、哦，对对,对,对然后是是,是、嗯
2: 、因为。”你也知道，他们之前的总统还有一任，还有一任是做巧克力的嘛，对啊， uh, oh, oh. <笑>巧克力大王<笑>做巧
0: 克力的，哦。對啊, oh.
2: <笑>对啊，所以他们都觉得说选总统好像跟他们的生活影响不大，就
1: 把它当庆典的
2: 感觉吧， oh. 对啊，對啊嗯、然后找他们讨论、嗯，他们也很少在发，不像台湾都会。多少都会有一些政治立场比较鲜明的立场，嗯，对啊，嗯嗯，然后也讲讲、嗯、不了几句这样子，嗯、他们比较不喜欢讨论政治，他们有没
0: 有,、哦、有,沒有政论节目啊？就是当地有政论节目吗？
2: <笑>政论节目新闻是有啦。但是对新闻是会有一些评论的那个段落什么的，那但是好像时段都不是很长。
0: 没有像台湾，就是晚上这个黄金时段，啪，就是全部那个科普台打开来，几乎都是争论节目这样子。哦，我觉得台湾台湾人的确就是跟其他国家人比起来，的确对政治就是还蛮热衷的。不过就是呃，因为我对泽连斯基的这个印象蛮深刻的啦，就是他之前是一个喜剧演员，然后当初选出来的时候，就是、哎、台湾的评论就会说，哎，乌克兰还选出了一个这个。呃，喜剧也员得总统，不过就是其实他也也是也可以说尽心尽力啦、啊。就是这么多年下来。所以，西安哥，你怎么看这次乌克兰的应变？就是你觉得他们他们的话语权多吗？还是他们真的也无可奈何？他们在这个过程当中能能够自主的空间多吗
1: ？我认为哲连斯基在这次的表现是出乎意外的好啦，就是说他、嗯、他的表现出乎大家想象，算够冷静、够镇定。然后也表现那种不屈服的精神等等这样子，然后他也在各方面都是说，折衷方面就是说，目前乌克兰并没有损失什么东西，但是乌克兰就是说，在目前这个危机上面还是顶住了这样，所以我觉得在这方面来讲，乌克兰也是一个表现目前还算不错，就是泽伦斯基在处理的方面也还算不错。那就是说，呃，大家都在讲，比如说那个马克宏去跟这个普丁。这个呃，就是说会谈的时候，那就是大家有提到一个芬兰化的问题，就是说呃，想要把乌克兰芬兰化。我们大家知道，冷战期间呢，因为芬兰就是在这个呃苏联的旁边，那因为担心芬兰会反苏，所以那个时候呢，呃，就这个芬兰就决定中立。中立的话，它那个时候是有这个巴黎。和平条约，一九四七年巴黎和平条约的保障。那那时候芬兰呢，他那时候就就就答应说，我不加入北约，我也不加入欧盟。那他们那个时候也是经历经历了一段痛苦的过程啊。比如说，他们把边界这个跟算是那个苏联领土那部分的那那个民众呢，他们就迁回去，然后把那个边界的村子都烧了等等。所以，芬兰跟苏联那个时候没有领土纠纷。然后那个苏联也是看着芬兰在眼皮底下，他们有民主政治，对对对，那他们也有宪法等等的。那但是呢，苏联就没有对芬兰讲太多的话，但事实上压力也挺大的啦。所以说芬兰人说他们一直都很小心。可是呢，嗯嗯呃，比如说在这波危机当中，那个芬兰的的总统跟那个呃普京呢，他其实交情也算不错啦。他觉得。他之前觉得可能不会开打，但是后来他越来越觉得有可能会开打，他觉得气氛有变，因为他觉得这个看这个势头，普丁好像想要动手的样子。那其实因为芬兰跟这个苏联他们其实跟俄罗斯他们有长久的打交道的经验，所以芬兰的感受是很强烈的啦。那其实前两天还有一个消息是说，芬兰决定买65架的 F 3 5战机，这个就很值得玩味了，因为芬兰是中立国。但是他美国买了美国，嗯、他他决定要采购六十五架 F 3 5五战机，表示说在这次危机期间，其实芬兰也是感受到压力。那我们大家知道说，这个、嗯、普京他的主要目标是希望乌克兰不要加入北约對。对，可是你万一打下去之后，你可能会适得其反，就是说，因为你打下去之后。嗯呃，不管你是小打、中打、大打，所谓的小打，比如说你可能可能从乌东那边出兵扩大战果；中打的话，你可能就是说你大概从克里米亚跟呃俄罗斯边境那边出兵，把整个乌克兰的这个黑海岸全部占下来，一直到敖德萨那边。对，那让那乌克兰就完全没有靠海，对，对它是形成更大的压力。大打，你甚至是从北边的白俄罗斯、东边的俄罗斯、南边的克里米亚三路出兵。然后整个从一那个涅伯河沿岸整个把乌东给占下来，甚至你可能要占领乌克兰全境。当然，我们大家都知道这个呃，俄罗斯跟乌克兰的军力比是悬殊的啦。比方带我们看到 Global Firepower 2022年最新的数字，俄罗斯的军队是八十五万人，然后那个呃，乌克兰的现役部队大概差不多二十万人左右。那战车的话，这个俄罗斯大概一点二五。二五万辆，然后这个乌克兰也只有两千六百辆，所以事实上战力比是相当悬殊的。俄罗斯真的要打到基辅是打得到的，对，虽然不可能有有可能不会像大家讲说我们两天三天就打到基辅啦。但是真的要全力打是打得下来的。问题是说你打了是不是要占领呢？你如果一占领的话，美国在伊拉克的经验，我们大家知道，呃，乌克兰领土是六十万平方公里。伊拉克是四十三万平方公里，所以乌克兰是比伊拉克还大的一个地方。然后你要占领那么大领土，你是不是要十万、二十万的部队驻扎在那里呢？你能不能有那么大的经费？你能不能有那么大的人力？然后你还要应付反抗军，你还要应付一些突击队等等的这些，这时时都可能发生的人命损失、经济损失等等。所以。你要应付这个问题，美国这个世界超强都有点都应付不来了，更何况你现在俄罗斯的这个呃每年的 GDP 的实力大概只有美国的百分之七，对，所以事实上它的 GDP 实力是连韩国都不如的。那如果说你要打一个这么大的一个国家，你还要占领，你恐怕是一个问题。再加上你如果打下去，北约会有什么反应？那大大家都已经看到了，芬兰。芬兰都想要买 F 3 5了，然后现在传闻芬兰、瑞典都有可能想要加入北约。你如果真的打下去，我看他们大概就加入北约了啦。所以，所以这个你反而是适得其反。再加上这个、呃、拜登他说可能会有非常严厉的经济制裁，欧洲也可能会加入经济制裁。那我们大家知道说，比如说你把他赶出 Swit f。环球这个金融那个环球银行金融这个电信协会这个协定的话，你可能无法买卖外汇，你可能无法买卖石油，对，所以你可能经济损失会非常的大。我觉得这个都是普京必须列入考虑的，所以你万一打下去，嗯、你反而有可能得不偿失。所以这个这一点是必须列入考虑的。
0: 嗯，了解。OK， 好、哦、哇。哦，那我觉得事情发展到现在，让大家暂时的松了一口气哦。但是，就像西安哥讲的，之后这个这种呃三不五十，就是大军集结，假设普京可能又要向西方国家要些什么东西，这样情况可能又会再重演。那么呃，这个这个如果真的变成常态化，可能又是西方国家另外一个要去面对到的。的这个议题了。不过最后，我蛮好奇的，想请问一下 e r i 瑞哥，所以情势比较稳定之后，你们有可能再回回去当地，就是跟跟他们在工作上进行合作吗？嗯
2: ，就看到时候的工作的变化吧。要回去，其实我也蛮蛮开心。如果能够回去的话，对啊，那边那边其实还蛮好生活的。
0: 呵呵，了解了解 ，OK， 好啦。其实我觉得这个事情至少是往好的方向发展。像大家最不想看到的，就真的是打仗。因为真的发生战争的话，就是最无辜的还是一般的民众嘛，一定是会受到很多的一个波及，不管是人命上面的损失，还是财产上的损失。嗯，好的，我们今天真的非常谢谢两位加入我们的讨论。那么，呃，如果如果我们的听众朋友呢，就是对我们的节目有任何的 feedback， 也欢迎大家可以来到我们的 IG， 还有我们的。粉砖来留言，那也提醒大家别忘喽。每个星期天晚上九点钟，一起看世界，在台视星魂台会准时的跟大家见面。我们下次再会喽、啊，谢谢、啊，拜拜，拜拜
1: 。拜拜拜拜